0: Так, угу. 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 и
1: Приветствуем вас, уважаемые слушатели. Сегодня мы хотим обсудить тему зависти, с которой каждый сталкивался хоть раз в своей жизни. С вами психолог-консультант Наталья Кармановская и приглашенный эксперт Татьяна Кудрина, телесно-ориентированный терапевт, член Ассоциации катативной и негативной психотерапии.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем с вами говорить про чувства и основы психоэмоциональной человека. И мы сегодня поднимем такую тему, как зависть.
1: Угу. Татьяна, подскажите, вообще вот, прежде чем мы приступим к какому-то более глубокому обсуждению, что в принципе можно называть завистью и что входит в понятие зависти?
0: А, ну, зависть это социально-психологический конструкт, охватывающий целый ряд различных форм социального поведения и чувств, возникающих по отношению к тем, кто обладает чем-либо материальным или нематериальным, чем хочется обладать, а, но Невозможно по каким-то причинам этим обладать. То есть нет возможности э, обладать тем, чем хочу обладать. Как говорит Даль, что это досада по чужому добру и благу. Вот что такое зависть. То есть есть чувство досады, что я этим не обладаю. Естественно, возникает вопрос, откуда берется зависть, да, что является первоисточником зависти, угу. откуда берутся корни. Получается? Да, откуда берутся корни. А, ну, начнем с того, что зависть начинается с инстинкта выживания перед человеком как индивидом, перед человеческим родом. Через перед человеческим видом, да и перед другими живыми существами всегда стоит вопрос выжить, выжить в природе. Что для этого необходимо? Для этого необходимо выявить, кто сильнейший. И здесь вступают такие механизмы, как конкуренция, соревнования, Сравнение. Природное такое явление, как отсеивание слабых. И когда эти все механизмы подключаются, то как раз таки это то, то, что является первым. Первоосновой. И в принципе, здесь, потому что зависть, она все-таки у нас имеет такой отрицательный окрас. А вот те механизмы, которые я говорила, они в принципе для того, чтобы человек смог выжить и жить достаточно плодотворно. Да? Ну
1: да, получается, они все направлены на выживание
0: как раз. Да, не просто выживание, а еще и а, определение. А, ну, мы все живем в координатах. А, Сильный и слабый. Ну, это так, так еще с доисторических времен. Да? А, вспоминаем, опять-таки, животных. А, самцы борются за самку. Только сильный самец имеет право а, оставлять потомство. Дальше сильный самец и сильная самка выбирают самый... Вкусный, сламый сочный лук. При этом они как-то это же определяют, они с чем-то сравнивают. Только сильный самец, только сильная самка помимо того, что имеют право, это у животных имеют на продолжение право на продолжение рода и на самый вкусный, они еще имеют право первыми подойти к своему пастбищу, если мы про травоядных Ну говорим. да, то
1: есть у них еще и выбор сразу априори больше, да. потому что они идут первые в очереди. Да, да,
0: да. но mm-hmm. вот эта иерархия как раз таки про слабый, сильный. Да, определяется
1: да? тем, кто сильнее.
0: Вот. При этом в этой же иерархии все равно даже у сильных бывают всевозможные там, генетические заболевания, отклонения или еще что-то. Здесь как раз таки вступает тот самый естественный отбор, про который я говорила. Да? То есть если не дай бог какое-то отклонение, то даже у сильных погибают детеныши. И каждый раз сородичи, э- каждый раз... Э- Пытаются либо опровергнуть, либо подтвердить, что а вот этот самец, вот эта самка являются действительно сильными. То есть идут, идут постоянные какие-то соревнования. Через какое-то время в этом, там, ну если это львы, прайде, появляется более сильный молодой самец, который будет бороться с вожаком и опровергнут, И значит встанет на смену. То есть это такое текущее, вот и поэтому это да, действительно этот этот механизм он нужен, угу. он необходим для выживания, для продолжения рода и для того, чтобы ну вообще продолжался вид человека или любого другого животного. Угу. А...
1: А вот получается, что если мы смотрим, что человек это био-психо-социальный, да, да. компонент такой социальный конструкт. То, то, о чем мы сейчас говорили, вот эти механизмы, они больше к био, получается, да, относятся?
0: А, не только. Или к
1: био-социо, что-то такое, про что они?
0: Здесь и про био, и про социо конструкт, mm-hmm. потому что это заложено как первооснову, в каждом живом организме это как первооснова, mm-hmm. но а откуда же берется сама зависть? Да, зависть, она получается про психосоцио больше? Да. Угу. А, вот сейчас посидела, подумала, что нет, не только про био. Это все таки еще и бывает про био. Угу. А, ну, например, человек завидует, что другой человек более здоровый, нежели я.
1: Угу.
0: Да? То есть это уже про био, потому что есть органические предпосылки какие-то. Ну, я так предполагаю. Конечно, бывает, если это не действительно не так, да, а просто я умоляю свое достоинство, своего здоровья, то, соответственно, значит, я буду завидовать просто так. Потому что я себе навоображал, что я менее здоров, нежели мой оппонент. То есть,
1: грубо говоря, если у меня есть вот эта психосоциальная установка или представление о себе, mm-hmm. что я недостаточно, скажем так, здоров, да, yeah. в данном примере, то я буду завидовать.
0: Да. Yeah. Я буду завидовать и вы как раз таки подошли к тому самому моменту да то есть когда у меня занижена самооценка то соответственно и когда у меня недостаточно опоры недостаточно целостного восприятия самого себя недостаточно сформирована самость меня как человека как индивида то Здесь как раз-таки и будет а, тот самый момент, что возникает а, предрасположенность к зависти. То есть самой зависти еще как таковой не возникает. Но предрасположенность к ней есть. Потому что дальше выбор у человека, да, что с этим делать. Либо я себя как-то перестраиваю, что-то с этим делаю, либо я себя не перестраиваю. Но мне хотелось бы копнуть немножко глубже,
1: угу.
0: потому что первые истоки зависти это все-таки наше детство. И откуда эти первые истоки, когда ребенку не хватает базиса, а основным базисом для ребенка является безусловная любовь. И я вас очень прошу не путать безусловную любовь с любовью, которая на откуп, когда родители думают, что они могут купить любовь ребенка, будто вот у ребенка есть вещи. У ребенка есть еда что ребенку еще нужно ему ни в чем не отказывают здесь как раз таки мы подошли еще к одному виду любви к безотказной любви потому что безусловная любовь она никоим образом не относится к безотказной любви а есть э, многие родители ну, которых я слышал да, говорят что я ребенку не говорю нет, и значит, соответственно, я его безусловно люблю. Здесь большая пребольшая ошибка. Безусловная любовь, она подразумевает нет. Потому что воспитательный процесс, он необходим ребенку. Безусловная любовь ⁇ это про принятие ребенка всегда и во всем. Ребенок... Он просто любим априори. Не за то, что, не почему-то, а потому, а просто просто он любим. А нет, я говорю не ребенку, а говорю его каким-то поступком, его проявлением. Те, которые могут ранить, которые могут навредить ребенку окружающим. И чтобы ребенок. Это все понимал, осознавал, чувствовал. Вот здесь вот я включаю «нет».
1: Угу. То есть получается, ребенок получает как раз опору о том, что ему дает родителям. Он его безусловно, но при всем при этом он помогает ребенку научиться, как оставаясь собой, будучи собой, проявляться безопасно для себя и для окружающих. Верно?
0: Да, вы точно уловили, вы точно уловили, Наташа, этот момент, потому что для ребенка важно, что, да, я вот сейчас ошибся, но при этом меня продолжают любить, и я по-прежнему для мамы, папы остаюсь их ребенком, вот в этом как раз таки И есть безусловность про принятие, что ребенку не ставят условия, что вот если ты сделаешь то-то, 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 тогда ты хороший, тогда я тебя люблю. Ты помоешь посуду, я тебя люблю. Не помоешь посуду, я тебя не люблю. ну, А у нас э, 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 родители зачастую как раз таки путают. Проявление, то бишь поступки ребенка, и самого ребенка. А руководить поступками и как-то воспитывать поступки, проявления ребенка, это точно обязанность родителей. Да. Для того, чтобы ребенок потом в дальнейшем мог жить в этом мире. Ну, опять-таки возвращаемся к безусловной любви. Для чего она ребенку нужна? Да? То есть это есть некий базис. И если человек, то бишь ребенок, получает вот этот самый базис, то в дальнейшем он получает целостность восприятия самого себя. Он знает точно, что кто он, что он, куда он, зачем он, почему он. То есть все основные вопросы для него это вот как естественный ответ. Ему не нужно искать этих ответов. Он получает опору он получает а, достаточный резерв а, энергетического заряда. И он получает некую самость, свое представление о месте в жизни, о месте самого себя, о том, как устроено, о, 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 о том, как устроено мировосприятие, о том, как устроена жизнь вообще. Что в дальнейшем ему позволяет идти по жизни с уверенностью. То есть, опять-таки, безусловная любовь, она помогает человеку подкрепить базовое доверие к миру. То есть, я уверен, я доверяю миру. Если же родители не дают по разным причинам, сами не знают, что такое безусловная любовь, у них какое-то есть искаженное восприятие этой, безусловно, любви, про два таких вида, когда я уже выше сказала, то нарушается целостность восприятия самого себя. Нарушается самооценка. Нарушается самоидентификация. Потому что ребенок не знает, кто он. Девочка, мальчик. Вообще человек ли он? и так далее А если родители ребенка не поддерживают то тоже рушится мир если родители стараются навязать какие-то установки для ребенка которые ребенка ограничивают то есть сейчас я о чем все то что ломает ребенка Все, что ребенка искажает внутри и вовне, все это может быть хорошей базовой основой для той самой зависти. Зависть она начинается тогда, когда человек не уверен в себе, когда он самого себя не воспринимает. А, и когда он не может реально оценить и порадоваться тому, что у него есть на самом деле, то есть фактом своего бытия, своего существования, когда он смотрит на мир не через розовые очки, да, а через какие-то черные, серые. Там, я не знаю еще какого оттенка, коричневый, mm-hmm. который вот, ну, действительно делает мир мрачным. Mm-hmm. Потому что человек с завистью, он действительно смотрит на мир без радости. Ну
1: да, и плюс получается, что если он без радости смотрит на мир, и он не уверен в себе, он не чувствует силы, и он не знает, что он может иметь то, что он хочет, условно говоря. Если даже вообще он может понять, что он может хотеть, чего-то.
0: Здесь вот коренное слово, что он не чувствует, потому что человек, который завидует, все его внимание направлено на объект зависти. Соответственно, он не может быть в моменте здесь и сейчас. Он не может быть в своей жизни. Он не может быть в себе. То есть он где угодно, как угодно, но только не там, где должно. И это мешает ему двигаться дальше по жизни. То есть он не проживает свою жизнь, а он проживает жизнь другого человека, постоянно гонясь за какими-то мифическими достижениями, которые, может быть, на самом деле ему просто не нужны. Они не про него, они про другого человека. Но так как я не знаю, кто я, я гонюсь за неким призрачным кумиром. Кстати, здесь вот еще одно понятие, которое у нас к зависти относится. Это кумиры. И опять-таки, кумиры нам нужны. Это есть как некие ориентиры которые нам помогают куда-то двигаться ну например первые наши кумиры это наши родители то есть мы определяемся но если нет искаженного восприятия то кумир это действительно хорошо это есть некий маяк некий ориентир который нам помогает идти но при этом не нарушает нас как структуру личности при этом, когда мы равняемся с маяком, да, то мы точно можем поменять эти ориентиры или еще что-то. И для нас нет э, болезненной привязки к этому маяку. А вот зависть, она как раз-таки э, дает ту привязку, что мы постоянно на одном объекте завязаны. Мы на другие объекты даже смотреть не можем, в том числе и на самих себя нам нужно, чтобы у нас такое было, как у него или у нее. При этом самое интересное, что это может быть наше искаженное восприятие. Я тут я еще раз повторюсь, что на самом деле может быть человеку это вообще не нужно. Но у него есть такое решение. Так должно быть. Вот. И так значит оно будет. Человек всю жизнь пытается воплотить эту идею фикс да, то есть получается зависть как бы
1: переводя наше внимание на другого помогает нам избежать вот той боли до да, того что мы на самом деле не знаем кто мы что мы хотим что у нас нет опоры да но при этом мы платим очень большую цену да. за это
0: Да. Потому что мы в этот момент не обращаем внимания на себя и, соответственно, мы не решаем те вопросы, которые действительно нам необходимы. Mm-hmm. Я бы хотела еще обратить внимание на такие два понятия, потому что они существуют, как белая зависть и черная зависть. Но они да. есть в нашем обиходе. Часто их используют. При этом ну, такая небольшая историческая справка. Белая и черная зависть к нам пришли из ислама, такие понятия. Белая зависть – это та зависть, которую мы называем соревнованием, когда человек пытается улучшить качество своей жизни. Вот он посмотрел, там кого-то вот, есть то-то, 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 я хочу такое же. И оно помогает человеку двигаться. Черная зависть – это тогда, когда я хочу этого, несмотря ни на что. И никого. И даже несмотря на то, что действительно нужно мне это или нет. Оно просто должно быть у меня, и вот я приложу все усилия. Вот. Что еще входит? Просто когда я... Стала читать про зависть и смотреть. Было какое-то до этого представление о зависти, но когда я стала погружаться, то, конечно, меня очень поразило. Есть еще один момент. Это момент того, что зависть, она еще и в религии, в каждой религии осуждается. И это делается не просто так. Потому что, как я уже сказала, зависть помогает человеку отойти от самого себя. При этом в христианстве зависть – это один из семи грехов. Да. И у нас завистью заведует Лифи Афан, демон. То есть, соответственно, не просто тогда говорят про демона, то есть человеком завладевает демон зависти. В этот момент его начинают еще грызть уныние, гордыня и алчность. Представляете, сколько человеку приходится, в каком ему, так скажем, агонии, в какой ему агонии приходится быть в этот момент. Причем эта агония распространяется не только на его жизнь, она распространяется на его решение, проявление, на его тело потому что человек начинает болеть. Зависть — это есть некая такая желчь, которую человек постоянно проявляет. Горечь и разочарование. То, что сопровождает зависть. И человек в этом во всем постоянно варится и живет. То есть вот про что зависть. Что можно посоветовать? Да, так с... насколько сразу же советы не дашь. Но ну, прежде всего, наверное, остановиться и определиться, а действительно ли вам интересно жить чужой жизнью для чего вам это нужно может быть все таки пришло время обратить внимание на себя простить себя полюбить себя принять себя ну и вырасти наконец-таки над самим собой и над теми ситуациями которые были в жизни и если мы все это себе позволим, то завистью можно будет справиться и, более того, начать жить радостно и счастливо. Как-то так.
1: Звучит просто замечательно. Мне кажется, что это, ну, в принципе, такое чувство, которое, ну, как мы вначале сказали, нередко встречается в жизни и очень важно что мы сейчас обсудили а, и откуда у него идут корни да как происходит вот это нарушение что может быть основой для формирования зависти да вот и а, мне кажется рекомендация с тем что хотя бы даже действительно остановиться посмотреть и задать себе те вопросы которые возможно раньше мы не слышали ни от себя ни от кого то есть еще да наконец-то сейчас мы можем Действительно начать жить своей жизнью вот, и уделить этому свое время.
0: Ну да, девиз, что спасение утопающего ⁇ это дело рук самого утопающего, никто не отменял. И он действен во все времена. Поэтому да, действительно, если вы хотите что-то поменять в своей жизни, то начните менять из себя. На этом как-то все. Mm-hmm. Спасибо. Спасибо
1: большое, Татьяна. Mm. До, До
0: свидания. свидания.